0: 40. cocina para uno con cristina pareja bienvenido a cocina para uno te habla cristina pareja un placer acompañarte Estás escuchando la segunda parte del podcast titulado 40 recetas contra el desperdicio alimentario en el eco de los 40. Con este podcast me sumo a la iniciativa ecológica que promueve 40 iniciativas sostenibles con la que aportaré mi granito de arena a través del aprovechamiento en la cocina. Además, estamos de enhorabuena porque a partir de este año se hace efectiva la nueva y pionera ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer el aprovechamiento de estos. Durante el 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona. Con la aprobación de esta ley, el Gobierno da un paso más en su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda del 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se establece en concreto la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. La nueva ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, bien en el hogar o en los bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ...estima que se desperdicia aproximadamente... ...el 30% de los alimentos que se producen en el mundo... ...lo que equivale a unos 1.300 millones de toneladas anuales... ...y que casi la mitad de este despilfarro... ...se produce en la fase de la post cosecha... ...y venta minorista. Con esta premisa y conociendo estos datos... ...comienzo a dar las ideas de recetas... ...para concienciar y evitar ese desperdicio... ...tan perjudicial para nuestro planeta... Hay que decir que si el aprovechamiento es de alimentos que aún no están cocinados, el problema está casi solucionado, porque solo hay que condimentarlos adecuadamente, buscar una receta que te guste y encontrar el momento para tomarlo. Con el aprovechamiento de los alimentos cocinados hay que pensar en soluciones para que no parezca que estamos comiendo lo mismo. Colocar ese alimento en una nueva receta. Por tanto, si esos alimentos ya están cocinados, debemos evitar en la medida de lo posible no calentarlos mucho más. Si ya está cocinado, es bueno condimentar con las salsas que más usamos, como la bechamel, la mayonesa o la salsa de tomate. Las salsas se usan para dar jugosidad a la carne, al pescado o a las verduras, pero cuando calientas por segunda vez el alimento, pueden quedar algo más secos. Y es bueno recurrir a esas salsas madre, que os conté con detalle en un episodio anterior titulado «Las cinco salsas básicas que debes conocer». La forma de presentarlo es muy importante, porque sabiendo que es un aprovechamiento, parece que cuesta más que entre por los ojos. Pero si se presenta con intención de agradar, ese plato es un reciclado perfecto. Por ejemplo, tenemos una pieza de pescado ya cocinada a la plancha y no queremos recalentarla de nuevo. Si incorporas ese pescado desmigado en una ensalada de pasta y aliñas con una vinagreta de mango, lo tienes solucionado. El aliño de mango no es más que triturarlo y mezclar con una vinagreta clásica. Pongo el ejemplo, la tortilla de patata. Lo normal es que al día siguiente de ser cocinada quede bastante más cuajada o incluso seca. Para darle una nueva vida a esa tortilla, pica media cebolla, rehoga unos minutos, añade una pizca de pimentón y retira del fuego. Y añade ese trozo de tortilla que te sobró del día anterior. Cubre con ese aceite de pimentón y cebolla, calienta suavemente para que no se queme el pimentón y tendrás una tortilla de patatas lista para tomar. Si lo que te ha sobrado es un resto de carne estofada sin guarnición, siempre puedes añadir un cuenco de arroz blanco para acompañarla, muy socorrido en muchas ocasiones, o puedes desmigar la carne y colocarla a modo de fajita. Algo que todos tomamos de vez en cuando son las tostadas, de. y es que encima de un pan puedes poner ...casi cualquier cosa... ...en mi opinión es el recurso perfecto... ...para incorporar casi todo... ...esos trozos pequeños de embutido... ...que no puedes incorporar a nada... ...y que están flotando por la despensa... ...es muy fácil que terminen tirándose... ...y siempre pueden terminar... ...encima de una tostada... ...si horneas ese pan a 160 grados... ...durante unos 10 minutos... ...tendrás unas tostadas crujientes... ...donde cualquier resto de embutido que pongas... ...sabrá mucho mejor... Las recetas de aprovechamiento de pan son un clásico en el recetario español. Las migas con chorizo, o con lo que cada uno quiera, porque quedan bien hasta con uvas. Otra receta es el pudin de calatrava, un postre típico de la gastronomía murciana donde se recicla ese pan viejo. O el gazpacho o el salmorejo, recetas conocidas por todos y que se siguen elaborando porque quedan muy ricas. También, desde hace no mucho tiempo, esa moda de formar espaguetis con calabacines funciona. El aspecto es similar a la pasta, que gusta tanto, y al ser verdura tiene mucha aceptación. Se cocina rápidamente y puede acompañarse casi con lo mismo que se acompaña a la pasta. Por ejemplo, con una salsa de queso o una bechamel. Visualmente es atractivo y por eso yo creo que gusta tanto. Al igual que la pasta, el couscous es muy fácil de preparar... ...y puede ser la base ideal de esos restos de comida que no sabes cómo reciclar. El cuscús se cocina de la siguiente forma... ...calientas el doble de agua con sal respecto al peso del cuscús. Si cocinas, por ejemplo, 100 gramos de couscous... solo debes calentar 200 gramos de agua y con una pizca de sal. En el momento que empiece a hervir, añades el cuscús y retiras inmediatamente del fuego. Mantienes tapado dos minutos y pasado ese tiempo... ...con un tenedor, raspas los granos y aireas. Puedes añadir en este momento un chorro de aceite... ...para que se separen los granos. El cuscús estará listo en 10 minutos. En el último momento, colocar unos trocitos de mantequilla... ...y remover con tenedor... ...para que los granos de cuscús no se rompan. Si cortas en trozos muy pequeños esos pimientos... ...que no sabes qué uso dar ...y un tomate con unas cuantas hojas de hierba buena picada más un pepino en trozos muy pequeños lo aliñas bien y tienes una ensalada de couscous deliciosa y de esto sabe mucho la astronomía mexicana los tacos un formato que te ayuda a integrarlo casi todo solo hay que tener a mano esas tortitas hechas de maíz o de harina de trigo y lo importante es que puedan rellenarse de esos restos y condimentarlos con alguna salsa Además de las salsas madre que ya conocemos, se pueden crear otras a nuestro gusto. Las salsas es un mundo maravilloso, me apasiona y aunque parece que no es muy complicado, la realidad es que es muy complejo y muy interesante. Te voy a contar una receta de una salsa sencilla picante y con la intensidad de picante que más te guste. Solo hay que hornear esos pimientos que andan flotando por la despensa con un par de tomates, una cabeza de ajos y hornear a 180 durante media hora. Solo hay que triturar, añadir sal y una cayena. Puedes incorporar dos o las que tú quieras, dependerá del picante que quieras en esa salsa. También se pueden preparar esas tortitas pequeñas de trigo sarraceno llamadas bilinis. Podemos montar una serie de aperitivos con esas obleas cocinadas como si fueran pancake o tortitas. Ese aguacate que está a punto de estropearse cortado en lonchas con una rodajita de tomate, tiras de cebolla roja y unas gotas de sriracha o blinis con lascas de bacalao ahumado con ese paquete envasado a punto de caducar con aceitunas en trozos y tomate rallado por encima cuando hablo de aprovechamiento me encanta contar esta idea y es que antes de exprimir una naranja o un limón esas cáscaras pueden servir para aromatizar la leche solo hay que lavar bien las piezas de fruta y antes de exprimir o rallar pelar y de esta forma podemos reutilizar esos aromas cítricos tan interesantes. Hay que calentar la leche con esas cáscaras hasta que llegue a hervir. Retiramos del calor, dejamos tapado hasta que se enfríe completamente. Con esa leche podemos aromatizar postres típicos como el roscón de reyes... ...o un bizcocho o el clásico arroz con leche o un helado... ...o incluso la leche del desayuno. La leche con esos aromas sabe mucho mejor. Si te sobra turrón de las navidades, puedes elaborar un flan bien rico. Aquí te doy la receta. Ingredientes del flan para 8 porciones. 500 ml de leche, 200 gramos de turrón, jijona, una tableta, suele ser ese peso, 4 huevos, 90 gramos de azúcar y caramelo líquido. El procedimiento. En los moldes individuales incorporar un poco del caramelo líquido. Triturar el resto de los ingredientes y rellenar los moldes. ...hornear a 180 grados durante aproximadamente una hora al baño María... ...y comprobar que está hecho con un palillo y hasta que salga, seco. Sí. Si no sabes qué hacer con unas latas que están a punto de caducar... ...te sugiero consultes el episodio 30 recetas enlatadas... ...ahí te cuento muchas ideas para elaborar recetas sencillas... ...y resueltas para dar salida a estos alimentos envasados porque en este podcast de cocina para uno he hablado mucho de la cocina de aprovechamiento y de las recetas clásicas que se siguen elaborando porque funcionan una buena sopa de ajo o de cebolla se cocinan de forma diferente y son clásicos de aprovechamiento magníficos también debo dejar un despacio a las frutas que quizás son las que más rápido se deterioran y sobre todo cuando hace calor una receta que me encanta y queda muy bien cuando vienen invitados es la mousse de fresas. Hecha a base de 150 gramos de fresas, 3 claras de huevo, 80 gramos de azúcar glass. El procedimiento es congelas las fresas y trituras con la mitad del azúcar. Por otro lado, montas las claras e incorporas el resto del azúcar. Junta el merengue con las fresas, con movimientos envolventes. Enfría y ya tienes lista tu mousse de fresas. El plátano se puede reconvertir en un helado con chips de chocolate riquísimo. Los ingredientes para el helado del plátano son 250 ml de nata, que tenga el 35% de materia grasa, 4 plátanos y 40 gramos de miel, que son dos cucharadas soperas. Esencia de vainilla y sal Montar la nata, para ello debe estar muy fría Triturar los plátanos con la miel, la sal La cucharada de la esencia de vainilla Y mezclar todo con movimientos envolventes La nata con el resto de los ingredientes Y enfriar en el congelador Al cabo de una hora, incorporar los chips de chocolate y remover Y al cabo de dos horas, remover de nuevo Y ya tienes un helado de plátano riquísimo para reaprovechar los frutos rojos, que tan corta vida tienen, puedes elaborar un culis. Es básicamente calentar frutos rojos con su peso en azúcar y unas gotas de limón. Debe tener una temperatura suave. Durante unos 20 minutos es suficiente. Y al final, colar, para que el resultado sea el de un almíbar fluido, con mucho sabor a frutos rojos. Te puede servir para cubrir un helado o un postre tipo pudin, también queda muy bien. Una ropa vieja es conocida como el aprovechamiento de un cocido, pero claro, es que esa idea es genial, porque se pueden aplicar muchos otros guisos. La base de un sofrito con. Y un tip que me encanta en estas recetas de cuchara es añadir una pizca de comino molido. Le da un gusto diferente y suele gustar además mucho. Otra receta de aprovechamiento como los canelones es estupenda, ideal para rellenar de lo que más nos guste, cubrir con una bechamel y listo. Estas dos últimas ideas se las voy a dedicar al pescado, porque de los peces se aprovecha todo. Las cortezas crujientes que se hacen con las pieles, bacalao, salmón, lubina, dorada, merluza, todas las pieles son delicadas y deliciosas. Solo hay que secarlas bien estiradas en el horno. Pueden tardar una hora o algo más, depende de la cantidad. Y una vez secas, freír en trozos en abundante aceite. Quedan cortezas crujientes y ligeras y como aperitivo sorprenden. Por último, aprovechar el pescado es cocinar sus espinas para formar unos caldos estupendos que pueden servirnos en las salsas o en un risotto o en un arroz o en lo que se te ocurra. Lo importante es aprovecharlas. Y en el episodio de cómo preparar caldos básicos te explico cómo se elabora el fumet. Si de todas estas ideas algo te ha servido, ya me doy por satisfecha. Y hasta aquel episodio de hoy. Un placer acompañarte. Hasta pronto. Cocina para uno.